0: ¡Hey! ¿Qué tal, parceros y parceras? Bienvenidos al primer episodio de Acceleration Podcast. Hoy, siendo 26 de junio del año 2020, el año que yo creo que nadie va a olvidar, el año que nos cambió todo, a todos, yo creo, en su gran mayoría, nos cambió nuestra manera de trabajar, de hacer mercado, de hacer compras... De hacer muchísimas cosas, pero algo que sí estoy seguro es que lo único que no nos cambió fue la pasión por las motos. Incluso esto lo aumentó más. Porque con estos confinamientos, con estas cuarentenas, con todas estas cosas, nos dan más ganas de salir con los parceros a montar moto, a darnos las vueltas, a hacer nuestras rodadas, a comer perrito caliente, esas noches parchaditos por ahí en la carretera, eh, echando cuentos, riéndonos. Realmente eso hace falta. Mi nombre es jeff y no bueno, hoy vamos de cinco pasos para escoger un casco para moto tratamos de hacer estos cinco pasos de la manera más coherente en su orden de importancia es la intención de estos pasos sabemos que muchas personas que saben bastante ya del tema que ya están muy adelantados pero sabemos que día tras día nacen apasionados por las motos y tal vez no están tan enterados del tema y pues hay muchísima información demasiada diría yo en internet hablando de lo mismo hablando de muchas cosas y muchas veces que sucede que no saben a quién creerle esperamos que nos crean a nosotros que sigan nuestra asesoría para que en el momento que ustedes pueden ir a cualquier almacén a comprar su primer casco o cambiar de casco pues si tienen un buen asesor al frente puedan corroborar a la información que les estamos brindando acá y si no pues que ustedes mismos se asesoren, pero vayan y puedan comprar con, con seguridad el casco para ustedes. Eh, si tal vez eh, a las personas que saben un poco más del tema, eh, se nos pasa algo por alto, nos falta hablar de algo, pues nos, nos lo indican ahí en los comentarios, nos los pueden dejar ahí en la página de Instagram, en Acceleration Motorbikes, ahí nos los pueden dejar y eh, decirnos que nos faltó por hablar o nos pueden ayudar a retroalimentarnos, y compartir, pues, mucha más información. Ya las personas que no, pues bueno, bienvenidos a este gran mundo del motociclismo. Y hoy, pues, vamos a hablar de cascos. Vamos a hablar algo. El mundo de los cascos es muy amplio, es muy grande. El mundo de la seguridad en indumentaria para motociclistas es bastante amplio. Hay muchísimas cosas en las cuales no es que tengamos un conocimiento 100%, pero estamos en esa labor de tratar de conocer. Y hoy, pues, eh, vamos a hablar de cinco pasos para escoger. Su casco lo organizamos de la siguiente manera: primero la talla, segundo tipo de casco, tercero certificaciones y homologaciones, cuarto presupuesto y quinto, gusto, que le guste el casco. Entonces, siendo así, vamos a hablar primero de la talla. Antes que nada, lo más importante es saber su talla correcta. ¿Por qué? Porque si usted se llega a comprar un casco, puede ser el mejor casco del mundo, puede ser el casco de Valentino Rossi, el casco de Márquez, el casco de Lorenzo, bueno de cualquiera de esos, de los mismos que utilizan en pista, pero si el casco es grande y usted llega a sufrir algún accidente, el casco le garantizo que le puede ocasionar alguna fractura o no le va a proteger debidamente. Bueno, para saber este tema de las tallas, eh, es muy, eh, ya hoy en día es más común, que en los almacenes la gente o los asesores te quieran medir la cabeza, pero también hay que saber medir la cabeza. Si tal vez usted quiere saber cuál es su medida y no quiere esperar a que un asesor le diga cuál es su talla, pues aquí la vamos a enseñar. Es muy sencillo: usted va a comprarse un metro de estos de costura en un todamil, en una papelería, bueno, en una cacharrería donde lo vendan, o en la casa siempre hay uno: el de la abuelita, el del tío, el de la prima, no sé, el de la mamá, el de la esposa. Lo toman prestado por un momento. ¿Lo puede uno hacer solo? Sí. Pero es mejor que lo hagan compañía. Es muy sencillo. Van a utilizarlo por el lado de los centímetros. Lo van a utilizar por ese lado. Vamos a tomar y empezamos a medir desde que empieza la media en el cero. Vamos a tomar el cero. Vamos a poner el metro en la mitad de la frente. Dos dedos arriba de las cejas. Vamos a rodear nuestra cabeza y vamos a fijarnos en lo siguiente. En que el metro tiene que pasar un centímetro, calculamos a ojo, por encima de la oreja, por la parte de atrás de la cabeza, o sea, la parte más, la parte más amplia, puede ser el huevito, muchos tienen un huevito más pronunciante, bueno, pronunciante no, más pronunciado, perdón, un huevito más ancho y otro es un poquito más plano, pero siempre vamos a tener esa parte más amplia, la parte de atrás de la cabeza, rodeamos y terminamos en la mitad de la frente donde empezamos, eso nos va a dar un diámetro ese diámetro va a ser equivalente a una talla ok jeff pero esa talla qué, esa talla que o okay, que como es mire es sencillo la talla eh, hay una tabla mundial que se utiliza en la gran mayoría de marcas para los cascos diría yo que en la mayoría en las marcas en las mejores marcas a nivel mundial hay marcas en las cuales las tallas varían la verdad no sé por qué están variando si se fijan mucho o se enfocan en, no sé, en tipo de poblaciones. Pero lo común son las tablas a nivel mundial. Que son de la siguiente manera. Ahí me estaba enredando un poquitico. Porque hace harto pues no es que hable mucho de este tema. Primero, eh, todo lo que nosotros tenemos puesto en nuestro cuerpo ha hecho sobre tallas. Toda la ropa, medias, chaquetas, pantalones. Eh, pantalonetas camisetas todo está hecho sobre medidas y sobre tallas dos cascos y de igual manera entonces si tiene papel y lápiz pues, pues apunte y si no pues ahí en google lo va a encontrar ahí lo va a encontrar en google tabla de tallas para casco voy a hablar desde la talla xs en adelante porque si hay personas con talla XS que muchas veces encuentran mujeres o tal vez hombres también con tallas XS o tal vez ya niños que ya la circunferencia les da para un casco talla XS. Pues la talla XS empieza en 53 y esto se va midiendo en una escala de a, de, a dos, de, de un centímetro a otro se está haciendo la medida. Si su cabeza le mide entre 53 y 54 usted es talla XS se le mede 55-56 talla S 57-58 talla M 59-60 talla L 61-62 talla XL 63-64 doble XL y 65-66 triple XL pues la verdad nunca he vendido un triple XL en mi vida he vendido un doble XL eso sí bueno con eso vamos a saber que esa va a ser la talla correcta. Listo, ahí ya vamos a medir y vamos a proceder a medirnos el casco. Cuando ustedes se midan el casco, van a... hay formas de ponerse los cascos. Van a coger las correas del casco y las van primero, las van a coger con los dedos pulgares hacia afuera y van a abrir las correas con mucha fuerza, se lo colocan como en la coronita de la cabeza. Cuando lo tengan ahí arribita, abren esas correas con fuerza y bajamos el casco. ¿Para qué? Para que no nos lastimemos las orejas. Muchas veces uno se va poniendo los cascos, no los abre y claro, y como están, ellos son de tal la talla que es, va a rozar nuestras orejas y nos va a lastimar y de una, va a ser la percepción de que no, esa no es mi talla, ya me dañó las orejas, me las, me las arrugó, me las lastimó, x, y, z. No, abrimos y nos lo colocamos. El casco, para las personas que están... Cambiando de casco, obviamente el cambio va a ser brusco. ¿Por qué razón? Porque les garantizo que muchas personas en Colombia utilizan el casco de una talla más grande. No utilizan la talla correcta, sino una talla más grande. Entonces, ¿qué pasa? Les va a apretar y van a decir: No, es que ese no es mi casco, es que eso no me queda, que eso me queda muy apretado, que me doble la cabeza. Les va a apretar de una porque están acostumbrados a utilizar cascos grandes. Pero estamos hablando de seguridad. Entonces. Usted se lo va a colocar, el casquito lo va a apretar en los cacheticos, normal, y la intención es que el casco haga unas pruebas sencillas, coloques el casco y trate de mover la cabeza dentro del casco, realmente la cabeza en lo más mínimo tiene que moverse adentro del casco, ¿sí? O sea, esa es la intención, trata de mover tu casco, coloca rígida la cabeza, el cuello a no dejarte mover, y mueves el casco hacia los lados, hacia arriba con tu mano si cuesta trabajo mover el casco para un lado para el otro bajarlo esa es tu talla ahora recomendable es que el casco se lo dejen puesto antes de comprarlo antes de llevarlo pruébelo 10 minutos quédese con el casco puesto 10 minutos a 15 minutos que más o menos es el tiempo en el que uno se puede ir acostumbrando a esa presión del casco. si usted al momento que supera los 10 minutos siente dolor de cabeza eh, siente que no puede con el casco pues sube una talla más, ¿de acuerdo? Pero lo que les digo, hagan esta prueba a los 10 minutos que es muy importante. Ya después de los 10 minutos, usted ya se acostumbra a la presión del casco y esa es la intención, que el casco sea uno solo con la cabeza. Esa es la intención. Ahora, eh, el casco, el casco, todo el mundo le hace una prueba de la cabecita sola, mover la cabecita, ¿qué pasa? Muchos, en muchos lados, muchas personas son inescrupulosas, digo yo. Le colocan en, la, en los cacheticos o en las interiores o en las almohadillas muchísima espuma para que les apriete. Realmente, eso no. El casco, después de, de los 10 minutos, ya el casco no les tiene que estar apretando en los pómulos, sino que ya, digamos, en marcas, no sé, x y Nolan, AGB. Estas, estos interiores, estas espumas se van a acomodar al estilo de tu cara Y se van a moldar, por eso buscan el fit perfecto, el confort Cuando hablan de confort en un casco es que cuando usted se lo coloque Se sienta súper cómodo, que nada le talle, que nada le apriete Sino normal, como si, como, como si eso fuera un estilo de memory foam Digamos así, una de esas espumitas que se amoldan al estilo Así pasa en la mayoría de los cascos de marca Después de saber la marca, vamos a pasar a hablar del tipo de casco. En esto voy a tratar de resumir un poquitico más y tal vez en otro capítulo hablar un poquitico más amplio de cada casco, de cada tipo, pero aquí les voy a resumir. Hay tipos de casco. Están los cascos integrales, que son los cascos que se utilizan más a nivel mundial, los que más que se utilizan, los más comunes. Los que son cerrados completamente, son fabricados en una sola pieza. Estos son los que más se utilizan los que son hechos en una sola pieza que vienen con un visor que te protegen la parte de atrás de la cabeza la parte lateral orejas y barbilla o mentón están los cascos abatibles los cascos abatibles para las personas que no se familiarizan con, la, con el término son los cascos que utilizan los policías los policías de tránsito acá en colombia pero ojo, los cascos abatibles en colombia cogieron una mala fama pero no fue por el casco abatible sino más bien por cómo utilizaban el casco abatible el casco abatible eh, está hecho y es muy práctico en tema de viajes. ¿Para qué? Que tal vez tú en viajes largos, sin necesidad de tú quitarte el casco, bajes en una estación de gasolina, en una parada, abates el casco, o sea, lo subes desde la parte del mentón y queda descubierta la cara. No tengas que quitarte el casco completa por hacer alguna diligencia, para no sé, para retirar dinero, para entrar a comprar algo al supermercado. Esa es la intención, ¿sí? Pero el casco abatible hay que utilizarlo cerrado siempre. Andando hay que utilizarlo cerrado. Esa parte de abatirlo solamente es para cuando uno hace una parada, se lo sube para hacer alguna diligencia o para tomar aire sin necesidad de quitarse el casco. Listo, pero ¿qué pasa? En Colombia mucha gente utiliza el casco, ustedes lo ven, hasta los policías los ve andando en la moto con el casco abierto. Entonces, ¿qué pasa? Si se caen, no va a haber nada que les proteja la cara, nada realmente se van a fracturar, se van a raspar, se van a romper la madre y van a echarle la culpa al casco van a decir que es que esos cascos son malos. No, realmente el casco abatible, las buenas marcas, porque también hay muy malas marcas, el casco abatible está hecho para utilizarlo cerrado y es un casco que cuenta con una doble homologación. Ya después les voy a hablar qué es la homologación. Cuenta con una doble homologación que dice que este casco puede ser utilizado como casco tipo jet y como casco integral o sea cerrado de las dos maneras se puede utilizar el casco sí pero realmente el casco está utilizado para utilizarlo cerrado si usted se cae pues el casco lo va a proteger ahora las malas marcas son cascos son hechos todo es hecho obviamente de, de resinas de plásticos pero obviamente las resinas que utilizan para fabricar los cascos de motociclismo son resinas diferentes si ¿sí? son resinas llevadas a altas temperaturas Entonces estos cascos abatibles malos pues nada que hacer entonces ojo, así se utilizan los cascos abatibles, estos cascos abatibles son hechos en dos piezas y por lo general son más pesados muchas veces que los cascos integrales, por esa razón, porque son fabricados en dos piezas. Están los cascos, los off-road, que son los cascos que utilizan muchísimo para hacer enduro, para hacer motocross, para hacer cuatrimoto, para hacer el trial. Son cascos que son integrales, sí son cascos integrales, pero en la parte donde llevan el visor, eh, van descubiertos, no llevan visor para que usted se pueda colocar gafas ahora con los años han hecho ya cascos multipropósito que son estos cascos que también son hechos así para hacer off-road, para hacer enduro, para hacer trial pero son cascos que usted los puede convertir, por ejemplo la versión de AX8, de AGB, AX8, AX9 y otras versiones de otras marcas en las cuales usted lo puede utilizar y es un casco 100% integral y que le está protegiendo la parte de los ojos y de la cara con un visor. Pero no, que si usted quiere hacer un día de enduro, quiere hacer motocross, lo invitaron a hacer eso, pues nada, le quita el visor, le pone las gafas y le queda un casco óptimo para ese uso. Estos cascos por ende pues tienen una seguridad bastante alta porque se utilizan también para hacer mucho deporte extremo, para hacer saltos, obviamente el tema del motocross son saltos bastante amplios y tienen la particularidad que en el mentón tiene un espacio bastante alejado de la, de la, del mentón como tal, esto es para proteger y, y cuenta con, unos, con unos, unos temas de ventilaciones muy buenos, ¿no? Ahora, también están los cascos tipo JET. Los cascos tipo Jet son estos cascos que eh, normalmente se conocen aquí en Bogotá o en Colombia. Les dicen tipo vintage, que son casquitos viejos, que son casquitos estilo Totuma. O sea, cuando digo viejos, son de los primeros cascos que se hicieron estilo Hormiga Atómica, que son muy bonitos, que utilizan mucha gente que tiene esas motos como las Vespa, motos así estilo Café Racer, y son casquitos que le protegen la parte lateral de las orejas y la parte de atrás, pero la parte al frente no le protege nada. Estos cascos pues nada que hacer, estos cascos no van no a proteger la mentonera y muchas veces traen algunos visores o unas gafas, pero más que todo es un tema más como de protección para los ojos al momento de estar andando, pero protección full de frente no. Y en los términos de seguridad yo les hablo claro, si usted se va de frente con un casco de estos y no tiene protección, le va a pasar algo. Si cae de lado... De por la parte de atrás pues obviamente el casco va a cumplir su función que es protegerlo listo y están los cascos que son eh, no sé les dicen multimodulares son estos cascos que son fabricados a veces también en dos piezas o hasta tres piezas y hay unos cascos que se les puede desmontar la barbilla se les monta el mentón y quedan cascos tipo jet que antes cascos abiertos o si cuando le colocan otra vez la mentonera quedan cascos integrales esos son los tipos de cascos obviamente también están los materiales de fabricación vamos allá los materiales de fabricación que más se utilizan para hacer los cascos de motociclismo son resinas termoplásticas de alta resistencia de alta presión fibra de carbono fibra de vidrio y kevlar estas son las fibras que más se utilizan o las fibras aramídicas para la fabricación de cascos obviamente los cascos que son inyectados que por lo general son los cascos de entrada de cada marca o sea sus cascos más económicos estos cascos son económicos no porque sean malos sino que en su fabricación son inyectados quiere decir que en un molde inyectan esa resina inyectan ese plástico y hacen muchísimas muchísimas unidades por día por minuto por horas realmente no sé cómo la producción pero hace muchísimos y obviamente su elaboración es mucho más económica en cambio los cascos que son fabricados en fibra de vidrio fibra de carbono ya son cascos que hay que utilizar la, la mano de obra del ser humano ya hay que utilizar eh, la manito por eso muchas marcas hará Choya, Gb, eh, muchas marcas enfocan que sus cascos son fabricados a manos a mano perdón porque van colocando eh, las fibras a mano Y van haciendo algunos terminados a mano realmente Obviamente estas fibras como son más costosas Entonces ya empezamos a ver muchas diferencias Que el casco es mucho más ligero, casco más resistente Empezamos a ver ya todas estas diferencias Pero eso lo hablaremos en otro tipo de episodio ¿Cuáles son las diferencias? Porque un casco es más costoso que otro Lo vamos a estar hablando en otro episodio Hoy estamos hablando del tipo de cascos y estamos hablando ahorita, perdón, y estamos hablando ahorita, ahorita los de los materiales de fabricación. Entonces estamos hablando de que esos son los materiales de fabricación, los utilizan como termoplásticos, los pueden combinar, duocompuestos, tricompuestos. Ese es el estilo de fabricación de los cascos hoy en día, para que lo tengan presente. Un casco termoplástico va a ser un casco, dependiendo la marca, pues va a ser su casco más económico. Y vamos a pasar a, a hablar. De las certificaciones y las homologaciones, pero en este momento, con el permiso de ustedes, me va a tomar un vasito de agua, voy a tomar un poquitico de agua para seguir hablando. Listo, ya me hidraté, perdón. Bueno, vamos a seguir hablando. Certificaciones y homologaciones, la verdad, no me voy a extender tanto en este tema. Listo, las certificaciones. Eh, que más se utilizan a nivel mundial eh, Son dos Son muy reconocidas por sus pruebas eh, Y han cogido muchísima fuerza Y son las que más se utilizan Está la norma DOT O la certificación DOT Que significan sus siglas Department of Transitation Espero que mi inglés no, no les irrite los oídos <ríe> Que significa, que significa Departamento de Tránsito de los Estados Unidos. Esta certificación fue hecha para poder utilizar cascos en Estados Unidos y comercializar cascos en Estados Unidos y hay que pasar ciertas pruebas para que esos cascos se puedan comercializar. Pero la, la certificación fue tan buena que la han utilizado a nivel mundial como una referencia general. Que todo el mundo habla de la certificación o la norma DOT del casco. Es una certificación muy buena con bastantes pruebas. Pero también hay otra certificación que es la norma S2205. Que es la norma europea. Que es avalada por más de, por más de 25 o 30 países en Europa. Y es una certificación con muchísimas pruebas y... Que supera en pruebas O sea, hacen muchas más pruebas Que la norma DOT Para mí es la norma más accidente a nivel mundial También hay otra norma Que es la norma o la certificación NEL Que también es una certificación muy buena Que también es hecha en Estados Unidos Pero tienen otros ítems y otros puntos Realmente hay que tener en cuenta Que no todos los cascos cuentan con la certificación NEL ¿Cierto? Con las certificaciones NEL no están contando desde que cuente con la norma DOT, con la certificación DOT o la S2205, usted tranquilo que su casco está cumpliendo con todos los sistemas de seguridad, de presión, de caída, de, de fricción contra el suelo, de golpe, de absorción de impactos, todo este tipo de tema. Listo, los va a estar sabiendo. Y hay otra que no es tal como una certificación, no es una certificación, ténganlo presente, más bien es como un ente de control pero que da un, una calificación muy buena y a unos puntos de vista muy buenos para completar la información cuando eh, uno vaya a comprar un casco para conocer un poquitico más del casco, es Sharp Sharp es un centro de estudios en el Reino Unido que hace 25, si no estoy mal 25 pruebas adicionales de las que hacen las, las certificaciones de OT y la S2205 para probar los cascos en los cuales ellos mediante una un sistema de calificación de estrellas de 1 a 5 le están dando eh, esa seguridad del casco donde uno pues nada nada que hacer es un no es una buena calificación y 5 es la máxima calificación más o menos como un estilito de calificación de, de calificación de hoteles en eh, mi hotel es una estrella dos estrellas en este tema de los cascos lo califican así hay que tener en cuenta que Sharp hace muchísimas pruebas y mucha gente piensa que Sharp hace negocio con las marcas, ¿sí? hace negocio con, con AGB, con Choi, con Arai para darle calificación, la verdad no lo sé, pero algo que sí sé es que ellos, digamos, ellos si van a hacer algún tema, algún estudio, algún casco nuevo, ellos, en lo, según lo que se le ha leído, lo que yo he preguntado, ellos eh, van a cualquier almacén, mandan a cualquier persona de ellos a comprar una de las nuevas líneas. Por ejemplo, no sé, nueva línea AGB K6, mandan a cualquier fulano, a cualquier almacén a comprar un casco K6 y cogen ese casco para hacerle pruebas y no le dicen a nadie que le van a hacer pruebas. O piden de diferente lote, le, le dicen a AGB o a Show de cualquier lote de fabricación a cualquier marca le piden un casco para hacerle pruebas. A esa página es muy buena porque usted va a encontrar muchísimas cosas de las que hemos estado hablando, por ejemplo, material de fabricación de casco, cuánto pesa cuánto más o menos está su precio promedio en el mercado qué tipo de seguridad tiene el casco si tiene correa con doble D, con broche micrométrico que si tiene interiores desmontables o son lavables o vienen con tratamientos hipoalergénicos si el visor viene con filtro de 100% película antirrayones o viene con transición bueno ahí viene con muchísima información y adicional les dice las normas S2205 con qué norma viene con la S o con la DOT con la certificación que también yo digo certificación o se le dice norma por eso cuando tal vez alguien le esté vendiendo humo de una marca Pepito rarita una marca que hoy en día salen muchísimas marcas una marca rara váyase a esa página y lo verá que con esa página usted va a adquirir mucha más información de ese casco no quiere decir que si el casco no está en esa página entonces no es una buena marca pero yo lo que aconsejo es siempre comprar por trayectoria marcas y en este tema de seguridad hay que comprar marca igual como cuando usted va a comprar una moto usted compra su moto la compra referenciándose en la marca en la calidad y en las recomendaciones también hágalo con los cascos pero en los cascos vamos un poquitico más allá porque estamos hablando de que es el elemento de protección de su vida listo bueno después de hablar, hablar hablar de esto de la certificación vamos a la homologación la homologación es la que dice para el casco cómo está hecho y qué uso tiene el casco como tal listo en el tema de la homologación digamos el casco eh, en unas marcas en sus correas o adentro del casco en los interiores digamos viene como que unos números eh, esos números son eh, fabricación del lote número de identificación del casco ...todo este tema, entonces eh, ahí ustedes van a encontrar unas letricas... ...van a encontrar P, van a encontrar PJ y van a encontrar PJ... ...digamos la certificación P quiere decir que es un casco eh, homologado como uso integral... ...o sea un casco uso integral para que le va a proteger la cara, el mentón, la parte lateral... ...que es un casco que está homologado como J, que es un casco tipo jet... ...que es un casco digamos abierto que no le protege la cara o los cascos les, les, los que le decía que son los, los abatibles son los cascos que tienen con esa doble homologación que sirve como un casco tipo jet, está homologado como jet y está homologado como casco integral que se puede utilizar muchas veces tal vez en Colombia no lo están aplicando o bueno si sí lo aplican si sí lo aplican pero bueno lo aplican más como por el tema de del comparendo del policía de tránsito, ¿sí? pero explicación real es que digamos que un casco tipo jet con certificación, con esa homologación J, no es un casco ideal o ideal para conducir en carretera, ¿sí? Entonces, por esa razón, no es ideal conducir con un casco tipo J. Un casco tipo jet por carretera, porque al momento de un accidente, pues nos va a pasar algo y nos va, nos va a proteger. Por eso exigen cascos integrales para eh, el tema de los viajes por carretera o cascos abatibles pero con esa certificación, con esa doble homologación, perdón, tipo Jet y tipo integral. Más adelante, en otro episodio, vamos a hablar un poquitico más. Les voy a explicar por qué se les dice homologación. Les voy a expl explicar por qué se les dice certificación en otro capítulo para no alargarnos tanto. ¿Listo? Después de que ya sabemos la homologación y las certificaciones, cojamos que el casco sea DOT o sea S2205. Ya después de que sabemos la talla. Sabemos el tipo de casco, mi talla es ese, me voy a comprar un casco integral, me voy a comprar un casco fabricado en carbono, un casco fabricado en dúo compuesto. Ya sé que el casco cumple con la, con, con la certificación S2205, con la certificación DOT. Pues vamos a pasar a comprar, a hallar, revisar el presupuesto, el bolsillo como tal. ¿Listo? ...pero bueno, antes que nada... ...estamos en Colombia... ...y la norma NTC 4533... ...que es la norma técnica colombiana... ...más o menos para que tengan una idea... ...cómo fue esa mezcla... ...fue una mezcla... ...sacada de las normas... ...un poco de las normas de OT... ...un poco de las normas S2205... -S2 ...y un poquitico de Slasnel ...para hacer esta nueva norma... ...no sé... ...hoy en día... ...si ya hay algún laboratorio... ...imparcial... ...no... ...si hay un, hay, ...hay ...perdón... ...hay algún laboratorio imparcial que esté haciéndole las pruebas a estos cascos. En Colombia, hasta el momento tengo entendido que hay dos laboratorios que hacen este tipo de pruebas. Si no estoy mal, está el de Cascoslar y está el de Impacto, que también es una empresa que está dedicada a la fabricación de sus propios cascos. Pero no vamos a entrar en ese tema por el momento. La norma NTC 4533 está avalada por las normas S2205 y DOT o sea que si su casco tiene esas, cualquiera de esas dos normas tranquilamente va a cumplir la NTC 4533 pero ojo pilas no se confíen de los stickers que tienen pegados los cascos revisen verdad primero que el casco sea original primero que el casco eh, sea certificado y pues también esta paginita lo pueden revisar no en la página de Sharp en la página que les dije sí porque todo el mundo piensa que el casco es certificado porque tiene un sticker todo el mundo le puede poner un sticker no por eso en esa página de sharp ahí se pueden dar cuenta si esa marca tiene esa certificación como tal listo después de que sabemos eso vamos a ver el presupuesto vamos a mirar dependiendo del estilo de nuestra moto cuánto nos hemos gastado porque siempre el, yo siempre digo lo siguiente el primer golpe o el primer totazo que uno se da en moto es en el bolsillo cuando uno compra moto, es el primer totazo, porque es primero, el bolsillo un totazo de lo que valió comprar la moto y hay que comprar sus protecciones su casco, es una inversión que al principio puede ser que decir Uf, es bastante dinero, pero créame que está invirtiendo en su vida yo siempre digo, tal vez suena mucho a cliché lo que voy a decir, pero si la gente invierte más de 500 mil pesos en un celular ¿por qué no invertir más de 500 mil pesos en proteger su vida, en proteger su cabecita, entonces eh, ya viendo el presupuesto, véanlo y ya se ubican y le dicen al asesor y escogen un casco de marca que sea su talla para poder ya escoger y medírselo. Ya después de que usted haya cumplido todos estos pasos de seguridad, que es lo más importante, pues que le guste, ahí sí coja, párese frente al espejo y póngase a mirar a ver si el casco realmente le gusta si el casco es el con el que usted soñó con el que usted le sale con la moto que mi moto es azul con verde entonces vamos a escoger un casco azul con verde eso ya es decisión de cada cual pero bueno estos son los pasos para escoger un casco para moto ya saben vamos a re repetir primero la talla segundo el tipo de casco tercero vamos a mirar la certificación y sus homologaciones cuarto vamos a revisar pues nuestro bolsillo el dinero a ver si cumple y quinto que nos guste siempre hay un consejo vea si usted por el afán de estrenar y ser gomoso eh, no le alcanza para el casco, si quiere ir a, a ir a comprar cualquier casco de cualquier valor de cualquier marca sin seguridad espere, espere un mes más ahorra y se compra un buen casco ¿Listo? Espero que les haya gustado este primer episodio, espero que no los haya aburrido, mi nombre es Jeff y estaremos subiendo más episodios de Acceleration Podcast, vamos a estar hablando de muchos más temas, también les recomiendo que me digan de qué tema quieren que hablemos, que expliquemos, Mándenos sus comentarios al Instagram de Acceleration Motorbikes Que es la tienda virtual especializada en la venta de indumentaria De protección para motociclistas aquí en Colombia Espero que les haya gustado parceros y parceras No siendo más, hoy siendo las 11 y 10 de la mañana Me despido ustedes, 26 de junio del año 2020 Mi nombre es Jeff señores, así que felices rodadas Y chao chao